1: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Oye, estoy sacado de onda. Cacharon a mi sobrina tocándose los genitales, la llevaron al médico y dice que se estaba masturbando. ¿Puede ser? Ay,
0: corazón, claro que sí. La sexualidad comienza desde que nacemos. Hoy vamos a hablar cuáles son las preguntas comunes de los niños, cómo contestarlas, cómo no ponernos nerviosos, qué sucede cuando sorprenden a una pareja haciendo el amor, cómo reaccionar y mucho más. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Dichosa sexualidad! Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
1: Oye, Fortuna, ¿qué mejor regalo para arrancar el año para Reyes que hablar con nuestros hijos de sexualidad? pero también nosotros informarnos sobre sexualidad para comunicarles. Hoy ese es el objetivo de este episodio.
0: Así es. Yo creo que el Lápiz y Papel, de verdad, de verdad, este día vamos a recomendar algunos libros y creo que algunas de las ideas que vamos a hablar el día de hoy te van a servir muchísimo. Entendiendo y partiendo desde que todos somos seres sexuales, desde que nacemos hasta que morimos. Y tenemos inquietudes sobre el cuerpo, el placer, el desarrollo, el amor, la desnudez, la intimidad, y esto es natural. No hay niño de cuatro, cinco y seis años que se esté tocando sus genitales que sea anormal solamente por este evento. Creo que es importante entender que no tenemos los padres hoy en día la opción de educar o no educar a nuestros hijos. Los niños van a ser educados por nosotros, por los medios de comunicación, por sus amigos. La opción es si lo hacemos de forma positiva o negativa. Y esa, esa sí es un compromiso que los padres tenemos con respecto a nuestros niños.
1: Oye, fíjate, al inicio hablábamos de esto justamente, de la masturbación, que yo creo que es un tema que a los papás les hace mucho ruido respecto a los hijos, porque Marcela nos dice, mi hija de cuatro años se frota los genitales. Pensé que se trataba de una infección, incluso sospeché de un abuso. La llevé con un médico, no tiene nada. El especialista terapeuta me dijo que no tiene nada, me dijo que se estaba masturbando. Me enojé muchísimo. ¿Cómo es posible que me digan esto si es una niña? Claro, pero fíjate,
0: todo iba bien hasta que la palabra masturbación entró en su vocabulario y en el lenguaje del médico. No nos asustemos. Fíjate, si me preguntaran cuál sería la estrategia mayor en los padres para poder tener educación sexual en nuestros hijos, más sana tiene que ver con prepárense ustedes padres. Porque probablemente a ti corazón te pega la palabra masturbación, pero es algo totalmente natural. Tiene inquietudes tiene una sensación placentera en su cuerpo esta actividad la puede estar haciendo porque casualmente encontró un pico de una mesa, una cojín en su sala, una almohada que se puso entre las piernas y se sintió rico y tanto como nosotros, y perdón que se los ponga así, pero de pronto niños que se sacan el moco o, se, o personas que se retiran la cerilla o eh, acciones o gente que se chupa el dedo, son acciones que de pronto nos hacen sentir rico, que hay placer, no tiene una connotación de morbo, de, eh, de sexualidad propiamente, está descubriendo sus partes privadas, las está disfrutando. Si sí hay ciertas cosas que habrá que mencionar, por ejemplo, le diría a ella checar si enjuaga bien la ropa interior, que no meta la ropa interior de la niña con la ropa interior de los adultos o los canceltines de los adultos. A veces de pronto ahí ya hay un contagio de alguna infección que se esté limpiando bien. A veces de pronto sentimos que ya se limpian bien y hay restos que hacen que les pique, que les arda, que les provoque alguna incomodidad. Me encantó que mencionó, pensé en algún momento en abuso sexual, por ejemplo, que sí es una de las cosas que habría que ver. Y también a ver cómo está emocionalmente la niña, si es un cambio de escuela, si los padres se están divorciando, porque a veces también a través de esto canalizan sus emociones pero de forma general es normal. Ahora, aquí sí me gustaría dejar bien claro, si un niño o una niña está haciendo este tipo de actividades en lugares públicos, por ejemplo, en una escuela donde hay otros niños, no sé, viendo la tele donde están los hermanitos o los primitos juntos, es importante probablemente acercarnos al oído, a la edad que tenga, ¿eh? y decirle corazón, recuerda, esta actividad la vas a hacer en tu cuarto, en tu baño, en un lugar privado, y a lo mejor aprovechar este momento para poder decir la única persona que puede tocar tus genitales eres tú, nadie más, y establecer una comunicación y una sí, una plática agradable entre ustedes para que pueda hacer esto, se repita en algún otro momento. Ojo, no hacer gritos, no hacer pasar vergüenza al niño en ese momento, como si estuviera mal, como si estuviera sucio, porque esto hará que el niño se sienta bastante mal con la actividad y contigo que no haya confianza para volver a retomar el tema.
1: Y yo creo que un punto que mencionabas muy cierto es que los padres deben estar informados formados para comunicar a los hijos. Mori nos dice, auxilio, necesito ayuda. Mi hija de 12 años me está haciendo preguntas sobre sexualidad. La verdad, no tengo idea de qué responderle. ¿Dónde la llevo? ¿Qué hago? No sé nada de esos temas. Me encanta el dónde la llevo, como dónde la viento, ¿no? Para que la vayan a educar. Que
0: la situación. Me encanta y bueno, gracias por tu honestidad y creo que esto es el primer paso. No trabaja, un poco informándote. Miren, tenemos el armario abierto que es una librería maravillosa en Justin Melgar, si es que están en el Distrito Federal, en el en la Ciudad de México, este, o si no, a través de internet pueden buscar libros sobre temática de sexualidad a, adecuada a la edad de nuestros niños. Yo les recomiendo que primero ustedes vean ese libro, porque luego tiene información o de más o de menos que no vaya acorde a, a sus propios valores. Vean a lo mejor algunos videos en internet. Vamos a hacer algunas recomendaciones sí, eh, prácticas. Ju justo sí, sí, veía sí, sí. uno
1: de los textos que traes y un lugar donde brindan esta asesoría es a Asexoría. Es un lugar donde tienen con mucha frecuencia talleres para padres y para niños para hablar sobre sexualidad. Se especializan en abuso, pero también hablan sobre otros temas de sexualidad y creo que ofrecen información muy valiosa. ¿Asexoría? Asexoría. Okay. Sí, así lo buscan en internet. Asexoría perfecto, perfecto. y encuentran información. Y
0: aquí aprovechar para decir que no siempre tenemos las respuestas perfectas para las preguntas que los niños hacen. A veces nos ponen a temblar, a veces de primera instancia sí sale una respuesta, pero en general no sabemos qué hacer. Se vale pedir tiempo fuera, se vale de Decir, corazón, no sé qué contestarte ante esta pregunta, prometo investigarlo. Pronto este, me acerco contigo a responderla. Y por favor, no se tarden 30 años después para poder contestar a esa pregunta. Me parece que requiere de compromiso de nuestra parte. Y ojo, la información sexual, como lo dice Carlos, evita el morbo, la culpa, los miedos. Y creo que desarrolla el sentido de la responsabilidad que creo que tenemos todos los seres humanos derecho a vivir una sexualidad y una vida sana y satisfactoria historia
1: Ahora que hablabas de tiempo y de no tardarnos tanto, porque sí, ¿no? Una de las estrategias es tiempo fuera, doy una vuelta, investigo y regreso, pero no tres años. Exacto. Surinam, ¿cómo le explico a mi hija de siete años qué es un orgasmo? Dice que lo escuchó en un programa de televisión por la tarde. Yo, la verdad, no supe qué decirle y le dije que me diera tiempo, pero llevo una semana y, y no. no tengo idea. ¿Qué le digo? ¿Qué edad tiene, perdón? Mira, no niña. dice que siete años. Ok,
0: mira, yo creo que este la sacó de contexto porque ni siquiera mejor sabe lo que es una relación sexual, que es hacer el amor, no sabe lo que es un coito, la niña. Entonces, creo que es una palabra simplemente que se fue al aire y una de las partes principales, y nada más lo pongo entre comillas, es siempre... ...plantear de dónde lo sacaste o qué quieres saber... ...indagar de, de verdad a fondo qué es lo que el niño está cuestionando... ...porque la típica es, mami, ¿qué es sexo? ...y tú ya te fuiste <risas> al coito y al pene y a la vagina y a todo lo que quieras... ...y el niño solo quería saber si era femenino o masculino... ...bueno, aquí lo mismo, yo indagaría un poco más... ...sí, la escuchó como cualquier otra palabra... ...y a lo mejor decir el mayor placer del mundo... ...o del mayor placer de los seres humanos... ...y aquí quedarte así... Probablemente la puedes comparar, por ejemplo, con qué es lo que más te gusta comer, qué es lo la actividad física que más te gusta, qué sientes de pronto ver. Pero bueno, es un juego que harías con ella para establecer esta comunicación que puede existir, comparándolo con las cosas más placenteras que la niña puede vivir. Te lo que Carlos. más te
1: gusta comer y un día que te salga de la primaria y te diga, ay mamá, fue un orgasmo ese sándwich de hoy. <risas> Y además, bueno, un truquito, sí. Fortuna, un truquito es en cuando te lo dice si te saca de, de, de lugar, si no sabes qué responder, es responder para ti qué es orgasmo. okay Y entonces ella empieza a generar todo el contexto del lugar donde lo escuchó, de cómo lo escuchó y de lo que se imagina que podría ser. Y justamente en ese nivel de imaginario podemos responder. Si nos dice, ay, pues yo vi en la televisión que es cuando se dan un beso, tú puedes decir, ah, pues sí, tiene mucho que ver con esa sensación de cuando te dan un beso y es una sensación de adultos. Todo. Totalmente y a lo que sigue. de acuerdo,
0: totalmente de acuerdo. Creo que replantear la pregunta, regresarla, este, cuestionar tú qué piensas sobre ella. A veces los niños nos están calando. A veces sí saben perfectamente de qué se trata, pero quieren o claro. ponernos en ridículo o hacernos sentir avergonzados. O y probablemente eso va a suceder, pero es parte de tu aprendizaje como adulto y del aprendizaje del niño, por supuesto, desde su edad. Fíjate que algunos padres preguntan si la educación sexual promueve la promiscuidad. Dice yo no voy a hablar muchos padres con mis hijos porque me parece que esto es darles permiso. Por ejemplo, no sé, estoy pensando en el caso anterior de tener un orgasmo. Si hablamos de condón, probablemente le estoy diciendo, bueno, pues cuídate. ¿Será esto verdad? Y bueno, pues hay estudios que avalan lo que les voy a decir. Creer que los jóvenes solamente van a obtener información a partir de nosotros para darles o no permiso, estamos muy equivocados. No está avalado por ningún lado. Lo que sí tenemos que entender es que en la medida en la que haya confianza, en la medida en la que la información sea certera, que veamos con seriedad el tema y no quiere decir que no nos podamos reír de él, pero de alguna manera que veamos con seriedad el tema y que de vez en cuando lo podamos tocar de forma natural para el niño, también será de la
1: misma forma. Fortuna, llegó la hora de los fregadazos y las pedradas. A Agárrate. Ver. Cristina nos dice, me enojan mucho los programas como los de ustedes. Creo que llevar esta información a los oídos de los niños y los adolescentes adelanta mucho su desarrollo. Hace que tengan deseos que no tendrían si no los conocieran. Me parece que ustedes deberían cuidar lo que dicen. Son responsables de que los niños y jóvenes estén tan metidos en la pornografía y la masturbación.
0: Pero fíjate, nos comparó justamente el programa lo que hace es informar. Exactamente. Y ella nos está comparando con la pornografía, que lo que hace es excitar. Yo estoy acuerdo contigo corazón, creo que hay que alejar la pornografía de los niños de forma general, creo que no es sana, creo que no les construye nada, al contrario, creo que distorsiona la situación del amor, del vínculo, de la relación de pareja, pero justamente este tipo de programas, lo que hacemos es educar, informar, dar la información adecuada para que ellos construyan a partir de este conocimiento, la idea mucho más sana, mucho más inteligente, si así lo quieres decir, de la construcción de, de su propia vida a futuro Entonces, pues no estoy de acuerdo con razón Pero mira, está bien fácil, cámbiale, apágale No nos escuches Y eh, bueno, te agradecemos que participes con nosotros Pero a ver, está muy chistoso también, ¿no? Porque nos escuchó y nos manda <risa> No le gustó este, pero le
1: encantó el del Orgasmo Río claro,
0: no. <risa> Y mira, fíjate que uno de los ejemplos Que yo utilizo mucho con los chavos Que me parece que podría ser algo que de pronto funciona Y que me pasó eh, La primera vez que una de mis hijas me preguntó Oye, ma, ¿y de verdad el sexo oral existe? No, pues sí, existe. Bueno, cuéntame un poco de qué se trataba. Y bueno, pues hablamos un poco que con los genitales con la boca es un estímulo, son caricias. Oye, ma, ¿y tú, tú lo haces? Este, aquí creo que es muy importante entender que hay una vida privada y una pública. Y creo que este término es bien claro con los niños para poder entender ciertas actitudes que tenemos que poner un alto. Yo no tengo por qué compartir contigo mi vida privada. Yo puedo tener mis actividades, mis deseos, mis fantasías, mi vida absoluta y no por ello tengo que contártelo. Hay gente que me dice, es que si no se lo decimos, lo ven de forma anormal o crean que sus padres que crean lo que quieras. Nosotros no vamos a ratificar esta situación y creo que tenemos el derecho de guardar cierta información para nosotros que no tenemos que compartir con los hijos. ¿no?
1: Y un poco retomando esto, esto sobre la información y la importancia es, como ahora nos va a contar Mari, cuando no tenemos herramientas, cuando no tenemos información para poder ejercer nuestra sexualidad de forma inteligente, consciente, responsable, llevamos al nivel de la violencia, cuando no tenemos herramientas para verbalizarlo. Mari, descubrí a mi hija, que es casi adolescente, compartiendo a través de redes sociales fotografías de sus senos. Me enojé mucho, la golpeé. Después de un par de días, noté que lo seguía haciendo. No aprendió la lección. Estoy desesperada. ¿Qué me aconsejan?
0: Ay, Mari, 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 Este, la reacción que tuviste fue lamentable porque lo que hizo fue, por supuesto, alejarla de la posibilidad de que platico contigo de nuevo sobre este asunto. Parece que no lo entendió, justamente parece que no lo entendió y habrá que ver... Porque
1: los golpes no educan.
0: Los golpes no educan y habrá que entender qué es lo que está queriendo demostrar. Por lo que tenemos de estudios es que las personas que están haciendo esto puede ser que estén tratando de llamar la atención porque creen que es la única forma que lo pueden hacer, porque se sienten diferente a y son reconocidas por esto... Por los compañeros Porque son narcisistas Porque hay muchas situaciones Yo lo que te diría es Antes de volver a abordar el tema con ella Infórmate corazón Acércate a un especialista Que pudiera hablar contigo De qué es lo que está pasando con ella Habrá que indagar Qué pasa con sus emociones Qué pasa con su autoestima Cómo andan sus vínculos Qué está pasando en su grupo de amigas Qué está queriendo destacar con esto Y más que pegar y agredir Creo que hay que sentarnos a platicar Y hablar de otras miles de maravillas Que tiene ella Que no tiene que hacerlo A través de internet, que las fotos que suba son peligrosas. ¿Por qué? Porque nunca desaparecen, porque puede ser chantajeada a partir de esto y explicar todo este tipo de situaciones. Hay casos en internet de chicas que empezaron con simplemente los senos y terminaron suicidándose y estos son casos reales. Hay una canadiense que le pasó esto por el ciberacoso, porque ya estaba en páginas pornográficas, que eh, los compañeros nunca la soltaron y siempre la señalaron. Entonces yo creo que sería importante tener mucho más sensibilidad y empatía por lo que ella está viviendo y no vista a través de los ojos de una madre que probablemente sea mucho más conservadora de lo que se está viviendo hoy en día.
1: Y a lo mejor, Mari, analizar si no esta violencia le está gritando a Mari su desesperación por no tener herramientas para compartir con la hija. Así es. También a lo mejor es, analizarlo. ¿no?
0: Siente que otro de los ejemplos, cuando los niños preguntan cosas que y tú haces sexo anal y tú practicas con el condón y la pastilla de emergencia que sucede con ella y eh, tipo de actividades y tú haces la de perrito y bueno, algunas de estas situaciones, a mí me encanta el ejemplo del buffet. Y el ejemplo del buffet es dentro de una vida sexual hay muchas opciones que uno puede ejercer, tomar, practicar. Y uno decide en este ejercicio del derecho a la sexualidad lo que uno quiere en función de lo que te hace sentir bien, de lo que acuerdas con tu pareja, de lo que genera placer en ti. Y el buffet es, uno llega a un buffet y hay muchos platillos. No te sirves de todos, te sirves de los que te laten, de los que te gustan. Buena digestión. Exactamente. Por lo tanto uno va eligiendo a lo largo de nuestra vida. Esta, por ejemplo, me encanta. Cuando una niña pequeña, por ejemplo, te dice, ¡ah! Un beso en la boca. <risa> <risa> Al ratito, probablemente sea algo que elija, pero esto es un buffet. Y como actividad, a lo mejor hoy es elegir a un amigo, es darle la mano, extenderle y empezar como a desarrollar cambiando. estas emociones. Exactamente.
1: Xochitl nos dice: Mi sobrino es abiertamente homosexual. Mi hijo de ocho años lo ha visto besándose o agarrándose de la mano con su pareja como haría cualquier otra pareja, nada fuera de lo común. No me ha preguntado nada. No sé si tendría que decirle algo para que no se me vaya a confundir. ¿Qué me recomiendas?
0: <risa> Fíjate, está asumiendo que se va a confundir solamente por el hecho de, de ver verlo. esto. ¿no? Este, Yo creo, corazón, que la vida te dio la gran oportunidad de tener a una persona cerca en una relación homosexual para poder en algún momento tocar el tema con él. Yo no me esperaría que él pregunte o que se confunda o lo que tú quieras. Yo sería de la idea de que en el próximo ocasión que tengamos oportunidad de que ellos estén junto a nosotros, poder decir, mira qué bonito se aman, mira cuánto se quieren, mira cuánto se demuestran cariño. Y si él surge la pregunta, probablemente decir, híjole, pero son dos hombres o son dos mujeres, poder decir, este, la heterosexualidad es la atracción y el cariño y la necesidad o lo que tú le quieras decir entre dos personas de diferentes sexos y la homosexualidad en el caso de los hombres como gays, las mujeres como lesbianas, es el amor y el cariño que se sienten entre ellos este, de forma natural. Yo, porque yo sé que hay mucha gente que lo que va a mirar es decir, ¿cómo crees? ¿De qué estás hablando? Bueno, esto es... Yo no estoy poniéndole aquí ninguna connotación de valor, solamente estoy hablando de lo que es. Y creo que sería uno de los consejos que yo les daría a los padres que nos estuvieran escuchando. Si tú te apegas y eres objetivo en lo que estás mirando, será mucho más fácil que transmitas la información y dejes a un lado el juicio de valor.
1: Y habrá que tener mucho cuidado en cómo transmitimos esa información. Se Así dice es. que la experiencia significa, nosotros aprendemos esto a través de la experiencia de lo que vamos viviendo en el día a día. Si tenemos padres que nos dicen que esto que estamos viviendo es negativo, lo satanizan, lo significamos como algo negativo a la distancia. Y claro. entonces, en 20 años tenemos esta sensación de que ser homosexual es terrible. Y a mí me encanta pensar, tal vez un poco romantizándolo fortuna, que justamente el hijo de Xochitl, lo tiene tan normalizado exacto, que exacto. ni siquiera necesita una explicación porque Así lo ha visto es. en la televisión, lo ve con compañeros, hoy en día lo vemos por todas partes, Así es. que ni siquiera lo necesita. Entonces a lo mejor solamente sería reforzar exacto. y decir, es una forma más de amarse, punto. Así es. Y a totalmente. otra cosa.
0: Y fíjate que aquí algo muy importante, ojo, la homosexualidad no se pega, no se copia. No es algo que por tenerlo cercano, entonces yo voy a desarrollar mi parte homosexual. Tengan mucho cuidado con estos conceptos bastante equivocados. Fíjate que Sofía nos pregunta, tengo dos hijos, una de seis y una de ocho, y uno de ocho. Se bañan juntos, pero el de ocho ya me pidió que no quiere bañarse con su hermanita. ¿Qué debo hacer? Respetar la corazón, respetarlos. Yo creo que hay un momento en el que se requiere, y otra vez repito la palabra, privacidad, a la hora que manejo mi desnudez. No es que sea sano o insano, pero si uno de los dos pide que se separen, ya sea del mismo sexo o de diferentes sexos, pero uno de los dos pide que no quiere ya bañarse con el hermanito, a veces por cuestión de economía en el agua o por cuestión práctica de las mamás que estamos muy ocupadas, nos es fácil. Bueno, pues, miremos esta llamada de atención de pronto, donde puede sentir vergüenza. Me han tocado situaciones donde le jala el pene o este, <risa> le tiene demasiada curiosidad y el otro se siente incómodo. Entonces, o se pueden bañar a lo mejor con ropa interior o darles el espacio que tienen, me parece, todo el derecho el mundo de hacerlo de forma individual
1: cuando te preguntan fortuna que te meten en un vericueto no que te dicen oye ¿A qué edad es la adecuada para que se bañen? Pues que no haya edad adecuada. Exacto. Hay contextos adecuados. Cuando se empiezan a sentir poco cómodos, momento de ir cada uno por su lado. Y
0: aquí agregaría qué pasa con los papás y los hijos. Cuando los papás y los hijos nos bañamos juntos, ya sean del mismo sexo o sexo separados, lo mismo. Si el papá se siente incómodo o el hijo se siente incómodo, suspendan esta actividad. ¿Por qué? Porque transmitimos las emociones de que algo no funciona bien y esto no es sano para los niños.
1: Muñeca nos dice, mi hijo de 8 años se besa con otros niños a escondidas en los baños ya me han llamado dos veces en la escuela para contarme esto me da miedo que esté teniendo tendencias homosexuales o que esté siendo víctima de un abuso ¿Qué debo hacer? Todos los niños que participan son de la misma edad. Me llama la atención que son como seis niños.
0: Ok. O sea, ¿estás sospechando que pudiera haber como una situación de abuso? De, no, de, por, de abuso. De, de abuso o por, de ella nos dice de
1: abuso o de homosexualidad.
0: Ok. A ver, entendamos. Cerca de los ocho años está la curiosidad porque ya empiezan a integrar información que viene de afuera. Vemos las escenas de... La, ¿Cómo se llama? La, de la rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe. ¿Qué? Vemos imágenes, a lo mejor hasta pornográficas de algún hermano mayor que eh, fue este niño sujeto de a ver esa, esas situaciones que se vivieron y copiamos. Primero, el primer nivel es simplemente copiamos y tenemos curiosidad al respecto y tenemos emociones que van de la mano, no nada más por el niño que se dejó, sino porque a lo mejor el que me cae bien y de pronto hay hormonas que empiezan a generarse en ellos y esto es parte de la curiosidad natural. Si no se acompañan de otros manifestaciones del niño, si esto no se acompaña de más masturbación, de demasiado morbo, si no está buscando tocar los genitales de otros, que le toquen sus genitales, o sea, si no se acompaña de otros elementos... Me parece que es natural, que más bien la que tendría que calmarse estaría la escuela con respecto a este tema. Si esto sigue sucediendo, posiblemente habrá que ver dos cosas. Una, si de verdad está siendo abusado, y estoy hablando no nada más de que alguien lo esté besando, sino que esté expuesto a información en Internet o películas o lo que tú quieras, o que pudiera, si es homosexual, esto quiero decirles, es homosexual, corazón. Y esto es importante que lo entiendas. Y no porque se bese con compañeritos a los ocho años está demostrando que es homosexual. Simplemente es ciertas actitudes que en algún momento los niños, la mayoría, se habla de que un 70% de los niños en nuestro momento tenemos acercamientos homosexuales con nuestros pares.
1: Y decir nada más, sí puntualizar que digamos que en un primer momento podríamos pensar que es solamente un juego sexual, siempre y cuando sean niños de la misma Esa edad. lo dijo ¿no? Exactamente. Ajá. Y cuando tienen un mismo rango de poder. Es decir, que no es una persona que ejerce un poder diferente sobre el otro y entonces podría estar manipulando ese poder para que claro, lo sienta. Aplica para esto. O, claro, exactamente. O aplica para personas con discapacidad o exacto, de otras edades.
0: Exacto. Exactamente. Y bueno, sí creo que ahí sería nada más acercarnos al, al hijo y decirle, a ver, corazón, si esta actividad es de común acuerdo y todos estamos involucrados, que para si estás forzando al niño, será la oportunidad maravillosa poder decir, acuérdate que el consentimiento es parte importante. Una de las preocupaciones de muchos padres tiene que ver, por supuesto, con el abuso sexual. Y déjenme decirles que el abuso sexual, me gustaría definirlo, Carlos, porque a veces yo creo que hay mucha confusión. Es cualquier contacto sexual por medio del engaño, el soborno, la imposición, con desequilibrio de edad, de fuerza o de conocimiento, que puede incluir besos, exhibicionismo, masturbación, actos sexuales, oralismo anal, prostitución, pornografía fotografías, hasta incluso imágenes por internet, esto es y, y aquí me es importante mencionar, hay muchos síntomas que envuelven, si estamos cerca de nuestros hijos, si los conocemos bien tendremos que poder de alguna manera como detectar claro. este tipo de situaciones porque las hay, son síntomas hay alteraciones en el sueño, alteraciones en la comida cambian un poco su carácter de pronto lloran, de pronto ríen hay alteraciones en la conducta se orinan cuando ya no lo hacían hay trastornos de sueño, pesadillas, incapacidad para conciliar el sueño, hay demasiado interés por el sueño, puede haber depresión, no quiere ir a la escuela, tiene bajo rendimiento escolar, es muy agresivo, se masturba con bastante frecuencia, hay constantes infecciones urinarias, dolor a sentarse o caminar. Si muchas de estas se unen, probablemente estaremos frente a una situación de abuso.
1: Conífera nos dice una que seguramente le ha pasado a muchos de los que nos escuchan. Mi hija nos escuchó teniendo sexo a mi esposo y a mí y desde entonces se toca sus partes y me mira y me dice mamá aquí aquí se toca los genitales su papá dice que se le va a pasar a mí me da miedo que sea algo grave me siento culpable ya ni quiero tener sexo con mi esposo desde que nació duerme en la misma habitación eso sí en otra cama
0: a ver, aquí hay muchísimos temas a, a, a tocar. Uno es, por situaciones económicas, muchas veces los niños duermen en la misma habitación. Sí les diría tengan mucho cuidado. Uno asume y cree que los niños están dormidos y no están dormidos. Y sí, sí creo que de alguna manera hay una incomodidad en los niños, un enojo o un despertar a la sexualidad de una forma inadecuada cuando observan, huelen o ven. O escuchen a sus padres haciendo el amor Así es que si sí, tienes un gran compromiso Hay que separar Hay que poner una, eh, no sé, tabla roca Hay que ver de qué manera se separa Aquí voy a hacer un paréntesis Y es los padres que sí tienen otros cuartos Pero por este mm, apego y sobreprotección Y todo lo que tú quieras Déjenle a los niños que se duerman en las recámaras Perdónenme, pero tienen que tener privacidad Cuando van a tener eh, relaciones sexuales No pueden tener a los niños ahí Después, si tienen puerta Bueno, pues ¿por qué no cerraron la puerta con vos? Y por qué permitieron que esto sucediera Después decirles que vio a este niño Porque eh, si se quedó un rato viendo esta escena Porque que esto haya despertado en ella La masturbación claro. Me suena que vio todo el acto sexual O los vio desnudos O vio el coito O sea, una persona que solamente ve De alguna manera una escena Generalmente con la luz apagada Así espero que haya sido este No creo que tenga esta intención tan fuerte O sea, no sé si vio concretamente los genitales este, estimulándose, porque me sorprende que así haya Mucho sido. Mucho detalle, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, si esto yo estoy de acuerdo un poco con que ¿Retomes el tema a lo mejor con tu hija en algún otro momento? Perdón, ¿qué edad tiene?
1: No nos dice, ¿eh? Ese ah, es un detalle importante. Okay, no nos okay. dice, aunque por lo que menciona, apenas empieza a hablar la niña.
0: Ok, entonces me parece que estoy de acuerdo un poco con tu esposo. O sea, a mente que no tenga alguna manifestación de incomodidad o, o más allá de la masturbación, probablemente puede ser que coincidió y lo dejaría pasar, claro, con las antenas bien paradas, para saber cómo se manifiesta emocionalmente. No hagamos tanto alarde de ello, porque creo que a veces los adultos somos los que claro. hacemos mucho más escándalo, ¿no?
1: Gorrión nos dice, en mis tiempos la sexualidad era intuitiva, desde <risa> niños. No se necesitaba de más Uno aprendía conforme iba creciendo Y no se preocupaba uno por andar estudiando Y esas cosas Me parece que aprender es cosa de la vida La vida te va llevando de la mano Yo crecí así y no me afectó en nada
0: no, no, a él probablemente no Pero los resultados son, por supuesto Las infecciones de transmisión sexual Que están a la orden del día Este, Mucha culpa y mucho miedo en mucha gente Incapacidad para lograr orgasmos Incapacidad para decir no a la pareja Cuando no tenía ganas de hacer lo que estaba haciendo Sentir Sentirme mal De aceptar ciertas cosas Que la pareja me estaba imponiendo Yo creo, mi corazón Que los resultados nos dicen Que sí Informarnos y educarnos En la sexualidad Nos va mejor Definitivamente Creo que no De forma intuitiva Pues a lo mejor el comer Pero el hacer el amor O lo que tenga que ver Con género Con derechos sexuales Yo creo que sí es algo Que se tiene que tocar
1: Y a lo mejor Y ver un error Justamente creyendo Que no tiene ninguna deficiencia Y sácatelas cuando analice Oye, Fortuna Vámonos despidiendo ¿Con qué ideas nos tendríamos que quedar de este episodio?
0: Yo creo que trabajar con nuestra propia sexualidad, buscar información adecuada, libros, videos, tutoriales que hablen de la etapa en la que mi hijo está y cuál es la etapa psicosexual que está viviendo para que entendamos qué es lo que ellos están viviendo y seamos empáticos en ello. Si surgen preguntas, probablemente pedir tiempo fuera, investigar estas preguntas y dar respuestas contundentes de humanos, no de animales, cercanos... Con palabras y lenguaje que los niños entiendan, de alguna manera me parece que sería ser honestos, estar al pendiente de nuestros hijos, estar cercanos, poder detectar si algo no está funcionando bien y esto tiene que ver con la cercanía y no juzgar, no criticar, no señalar, no burlarnos de las preguntas de nuestros hijos cuando hablamos de sexualidad porque eso los va a hacer alejarse de nosotros.
1: Dos cosas, Fortuna. Veo que están súper estimulados con lo que están viendo en la televisión. Yo sí les diría mucho cuidado con dejar a sus hijos ver La Rosa de Guadalupe o cualquier otro programa de estos que están mostrando ya de manera explícita y en horarios que antes, no sé, a lo mejor ya me oigo muy ruco, pero que nuestra generación no se veía en esa ese contenido ni groserías, ni, ni explícitamente sexual, creo que sí tendríamos que hacer un filtro los papás que estén regulando que están viendo nuestros hijos, eso por un lado y por el otro, me gusta mucho pensar que el hecho de estar informados nos permite también abrirnos a la parte intuitiva, yo creo que la sexualidad tiene una parte muy intuitiva cuando se trata de hijos o de jóvenes o de muchachos que no pueden decir abiertamente lo que están viendo, pensando o no se atreven. Creo que también los padres, un padre informado tiene la capacidad de ir dirigiendo su sentimiento para saber si el hijo, sin que se lo diga, está pasando por un momento complicado o tiene una duda que lo pondría en riesgo. Creo que también abrirnos a esta información nos permite también despertar estos sentidos.
0: Totalmente de acuerdo. Y tenemos varios libros que pudieran ser recomendados. Tenemos Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil de Fernando
1: Álvarez ¿Básquez?
0: Vázquez. Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente, de Editorial Pax, también de, de Fernando. Fernando Álvarez. Vázquez. Tenemos eh, la playera de Filipón, si queremos hablar de abuso sexual, un cuento que nos enseña a querernos y a cuidarnos, que vale la pena y lo consiguen. ¿Qué pasa allá abajo, por ejemplo? O oh, Haciéndome Mujer, podrían ser algunas opciones. Acérquense a información educativa, bien trabajada, bien estudiada. Si hay oportunidad en la escuela, por ejemplo, de algún taller de sexualidad, ofrézcanselo, dénselo de regalo a sus hijos, porque a veces los papás solitos eh, no podemos con el paquete y bueno, pues estar ahí presente y con amor me parece que sería la mejor idea.
1: Y si me permites, también yo, Ati, que es un libro para hablar sobre abuso sexual con niños. una trilogía con dibujos muy interesante y una forma muy fácil de acercarnos nosotros como padres y los hijos a este tema del abuso sexual que es de verdad trascendente. Fortuna, ¿dónde te encontramos si queremos hacer preguntas?
0: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter y Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook. En Instagram me encuentran como Fortuna Dici, por supuesto, queremos escucharlos.
1: Ahí me encuentran como yo soy Carlos Hernández en Facebook y vamos a subir imágenes de estas fotos porque leer Fortuna a leer es muy sexy.
0: Muy sexy. Gracias Carlos, como siempre, un placer.
1: Gracias Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo. Bye
0: bye.